0: Musique Bonsoir les astrais.
1: Bonsoir Laurent.
0: Nous entendrons ici un extrait d'Ischiarta qui vient d'être créé à Berlin, c'était comment d'écrire pour le Philharmonique de Berlin de Kirill Petrenko
1: C'était dur au début, tellement dur de commencer, de mettre un point sur le papier. Et à la fin, j'ai écrit à mon mentor Helmut Lerman, et, et j'ai écrit je réussis pas, j'ai trop de respect pour cet orchestre. Et il m'a dit euh, bah, tu ne penses pas à l'orchestre, tu, tu écris comme ça serait un, un orchestre dans le petit village.
0: Oui, c'est ça. Ici, nous entendons un cœur battant de chaleur entouré d'une couche de glace.
1: On pourrait dire ça, oui, c'est très simple et naïf, mais c'est à peu près ça, oui.
0: Lisa Streich, vous êtes l'une des grandes compositrices d'aujourd'hui. Vous êtes née en 1985 en Suède. Vos œuvres sont jouées par les plus grands orchestres Berlin, Hambourg, Stockholm. En France, l'ensemble intercontemporain a créé en 2022 votre pièce Ophélia. Et la saison prochaine, l'orchestre de Picardie jouera votre concerto pour violon reli. Lisa, vous habitez une île en Suède, mais vous avez vécu à Paris. Quel est votre rapport à la France
1: il y a plusieurs rapports. Euh, je me souviens des voyages avec ma famille, avec les croissants et le chocolat chaud dans le, dans le lit le matin. Euh, et j'ai eu un professeur de français dès la première classe. Et elle était très forte, elle était très stricte. Et c'était quelque chose que je connais pas. J'ai bien aimé. Et je me souviens d'un voyage avec ma classe quand j'étais environ 15 ans. On a pris le bus toute la journée et toute la nuit et on est arrivé à Sacré Cœur 7 heures le matin et on a entendu les sœurs chanter et c'était c'est un mémoire que c'est très fort dans ma tête et chaque année je reviens pour les écouter c dès que je suis 15 ans je suis je, je les écoute chaque année et après j'ai fait le cursus à l'IRCAM.
0: Nous réécoutons un extrait de Issyarta. Le fil conducteur de ce carrefour de la création, Lisa Streich, ce sont les odeurs et les parfums. À quel parfum associez-vous la musique qu'on entend en ce moment
1: euh, C'est euh, la menthe croisée avec de l'orange doux, cannelle et un peu de géranium.
0: Nous écoutons le début d'Isciarta par l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Kirill Petrenko. Lisa Streich, vous êtes suédoise, mais je ne sais pas si vous serez d'accord, votre musique ne sonne pas de façon très suédoise. Elle est plus radicale, plus violente que celle d'autres compositeurs scandinaves. Vous ne suivez l'exemple ni de Sibelius, ni de l'impressionnisme musical, comme le font nombre de vos confrères du Nord.
1: Oui, c'est vrai, je me sens un peu entre les deux chaises, entre l'allemand et la Suède, et peut-être un peu français. La France aussi. Et par
0: rapport à sibelius est-ce que vous vous situez par rapport à Sibélius
1: oh, J'aime bien Sibélius, mais ce n'est pas du tout moi. Ouais.
0: <rire> Lisa Streich, si on vous dit que vous êtes une compositrice de l'extrême, que votre musique est très contrastée, dites vous dites-vous
1: Oui, c'est vrai, c'est tout à fait euh, correct. Mais ce n'est pas dans un sens classique. C'est plutôt euh, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire euh, Comment je peux mettre les contrastes Et c'est plutôt la question de les mettre en même temps. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça devient une autre chose Ou est-ce que je peux sentir quand même deux expressions en même temps
0: Dans Iciarta, c'était le cœur de glace. Nous allons entendre maintenant le début de Segel, une pièce de 2017. Ici, c'est l'opposition entre la force et la fragilité.
1: Oui, c'est vrai. Euh, il y a toujours euh, l'aspect de fragilité dans, dans mes pièces et j'essaie de les mettre avec des choses superposées sur la musique. Ici, à Segel, c'est la première fois que j'ai utilisé euh, la conduction euh, chorégraphique. Ça veut dire qu'il y a des moments où les musiciens ils savent seulement la note, qu'ils doivent jouer, mais ils ne savent pas ni la dynamique ni le camp. Et il faut que ça traverse où le chef d'orchestre le montre.
0: Puisque notre émission se passe sous le signe des odeurs, à quel parfum associez-vous Ségol euh,
1: Mystère de mur, bois de rose, palmarosa et mandarine.
0: Le début de Segel de Lisa Streich par le Lucerne Festival Orchestra, dirigé par Gregor Meyerhofer. Lisa, on entend la sonorité très particulière de votre orchestre. On retrouve de nombreux quarts de ton dans Segel. Vous êtes inspiré d'enregistrements de chœurs amateurs.
1: Oui, c'est vrai. Depuis cette pièce, ça m'intéresse beaucoup. Euh, D'un côté, c'est l'imperfection de la voix de humaine et qu'elle est unique. Chaque chœur est très unique et fait des fautes différentes. Mais après, euh, quand je le tra transcris, euh, j'ai besoin de beaucoup de musiciens. Alors, euh, il y a des 30 voix parfois dans, dans une corde. Ça veut dire que chaque musicien devient tellement important. Et aussi, euh, chaque musicien a le, le pouvoir de casser tout le corde. <rire> Alors, ça, ça donne encore un moment de fragilité et une concentration énorme dans l'orchestre
0: vous nous avez apporté un petit extrait, un petit exemple de cœur amateur. Un petit mot sur ce qu'on entend Qu'est-ce qui vous plaît dans ces voix
1: Alors, On entend dans la voix que, que ça change un peu tout le temps, et ça donne des quarts de temps. Et le spectre de... On entend le, la chambre ou l'église. Et tout ça rentre dans la musique après. Tout le spectre de, de la salle et de la voix.
0: Lisa, on a dit de votre musique qu'elle était radicale. Mais dans votre enfance, on va créer un petit contraste comme dans votre musique. Vous avez découvert la musique grâce à ce morceau. C'est avec la comédie musicale Un violon sur le toit que vous avez découvert la musique.
1: Oui, c'est vrai. Avec ça et le West Side Story, ce sont les premières mémoires musicales que j'ai. Et j'étais fascinée par le, le début de Anatoleka, le violoniste qui joue une mélodie qui dit tous de la, toute la pièce.
0: Vous avez étudié en Suède, puis vous êtes allé à Berlin, n'est-ce pas Oui, c'est vrai. Et vous avez dit que c'est à Berlin que vous avez compris que vous pouviez devenir compositrice.
1: Oui, c'est vrai, c'était la, la première fois où j'ai entendu une compositrice dans un concert. Ça, le pensée n'existait pas dans ma tête avant. Et là, c'était un grand cadeau, parce que soudain, je savais qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire la musique toute ma vie sans être sur la scène.
0: Lisa Streich, vous ne composez pas que des paysages sombres et lumineux, il reste quelque chose de cette envie de rythme et de danse dans votre œuvre. En 2021, un orchestre vous a mis au défi d'écrire une musique pour leur anniversaire, et cela donnait Jubelhemd".
1: Jubelhemd. Jubelhemd. Oui, c'est une pièce particulière et c'était en commande pour l'anniversaire de l'Académie musicale suédoise. Ils m'ont demandé si je peux écrire quelque chose jubilant et c'était tellement difficile. En plus, c'est rentré dans les, les années euh, Covid et pour moi, c'était impossible d'écrire quelque chose de jubilant. Et là, j'ai croisé une œuvre d'art de Markus Schienwald qui s'appelle Jubelhemd. Et c'est une chemise blanche qui force euh, l'humain qui le prend de lever les mains. Alors, c'est un geste jubilant forcé. Et là, j'ai trouvé le sujet pour toute la pièce. Alors, c'est un jubel forcé. Une jubilation. jubilation forcée.
0: Et si on parle d'odeur, à quelle odeur associez-vous Jubelhemd
1: C'est la citronnelle jasmin croisé avec patchouli.
0: « Jubelhemt » de Lisa Streich, le Nürrschöping Symphony Orchestra, dirigé par Frédéric Burstedt. Lisa Streich, je voudrais revenir avec vous sur l'idée de battement de chœur qu'on a entendu en début d'émission. Votre musique est souvent liée à l'idée de balancement. Et souvent, vous divisez même votre orchestre en deux ou en trois parties indépendantes, avec une partie gauche, un centre et une partie droite. On retrouve cela notamment pour de Kussen pour orchestre baroque et Flügel pour orchestre.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Et ça dépend de la pièce, comment je le fais. Par exemple, dans le flugel, depuis de mon enfance, je vois des animaux dans les formations musicales. Et l'orchestre, pour moi, c'est un grand oiseau avec des ailes énormes et beaucoup de... Parce
0: que flugel veut dire « elle
1: ». Oui, exactement. Et avec beaucoup de pieds. Tous les stand music stands. Les pupitres. Hein, les les pupitres. pupitres. Oui, les pupitres sont les petits pieds de, de, de ce de grand oiseau.
0: Est-ce qu'il y a l'idée de créer une sculpture que l'auditeur peut voir et entendre
1: Oui, ça aussi, mais aussi de créer quelque chose qui est au-dessus de la musique et contraste dans un autre aspect qui le dérange un peu. Il essaie de déstabiliser.
0: Lisa, il y a une sculpture qui a transformé votre vie et elle est à Paris. Alors, je ne suis pas sûr que vous reconnaissiez, mais vous savez de quoi je parle
1: Oui, la euh, Fontaine Stravinsky.
0: Qui est juste à côté de l'IRCAM, à côté du centre Pompidou. Oui. Et en même temps, ce n'est pas tout à fait le son que vous avez entendu et qui vous a inspiré.
1: Oui, c'est ce vrai. bruit d'eau. C'était un jour euh, 2011. C'était le matin euh, en novembre. Et c'était le premier gel. Et là, les machines de Tengeli, n'étaient pas encore fermées. Alors, le gel rentrait dans le moteur. Et les moteurs, ils ont chanté... C'était comme un grand cœur et moi j'étais seule là sur la place très tôt le matin et j'ai écouté ce euh, concert et c'était quelque chose de tellement beau parce qu'il n'y avait pas cet aspect qu'il fallait de me identifier avec le musicien euh, au derrière la musique, premièrement, et aussi euh, et, et il me semble que c'était un musique de personne, pour tout le monde. Et c'était quelque chose de tellement beau.
0: Et cela vous a donné l'idée de créer des instruments motorisés, notamment dans Pieta. Exactement. C'est-à-dire quelle est l'idée derrière Pieta, puisqu'on va en entendre un petit extrait maintenant.
1: L'idée, c'est un peu euh, le Corpus Christi, bien sûr, qui est maltraité, mais aussi c'est toujours pour moi l'aspect de rentrer dans l'instrument. Il y a des microphones dans l'instrument qui est diffusé dans la salle après qui me permettent de mettre l'auditeur dans l'instrument.
0: Qui est lequel Le violoncelle. violoncelle. En 2022, l'Ensemble Intercontemporain a créé Ophélia pour Grand Ensemble, piano motorisé et quatre haut-parleurs. C'est également une machine musicale. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette pièce
1: C'est la, la même idée qu'on rentre dans l'instrument. Et ça vient de l'idée que chaque instrument a une âme particulière, mais il ne peut pas s'exprimer seul. Il y a toujours besoin d'un musicien qui superimpose, je trouve. Et je voulais euh, quitter cette, <rire> cette euh, situation. Et j'ai mis des moteurs dans le piano. Et le piano est fermé. Mais à la fin, ça a créé un, une situation assez violente pour moi. Parce qu'en plus, je suis rentrée dans l'instrument sans demander. On ne peut pas demander l'instrument si je peux te <rire> rentrer. On ne peut pas écouter un instrument sans avoir euh, le... Le, 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 le voir le, le voir euh, d'un autre. Et c'est comme là où l'Ophélia, elle est toujours. Euh,
0: ruines de Shakespeare. Euh,
1: oui. On le voit, Ophélia, actuellement, euh, through the eyes. De, à travers les yeux. De, à travers non? les yeux du de, de père ou l'amant.
0: Vous avez révélé le piano, vous l'avez donné à, à voir.
1: Oui, je voulais euh, donner un, un voix au piano. Mais à la fin, ça semble mm. tellement brutal, en fait.
0: Pour Ophélia, vous avez travaillé à l'IRCAM avec le réalisateur d'informatique musicale Joao Zvizinski. On lui a demandé comment c'était de travailler avec vous.
2: Lisey Strage, a un univers très particulier, très à elle. Donc elle euh, s'en sert beaucoup de chants choral. La première partie euh, de notre travail ensemble, c'était de faire des transcriptions, des chants euh, qu'elle aime bien et d'utiliser dans sa pièce. Après, une deuxième partie d'Ophélia, de, c'est que euh, ça concerne le moteur. Donc, ce sont des moteurs, c'est quelque chose qu'elle travaille depuis longtemps, depuis presque 10 ans, je pense. Là, à l'UQAM, on a beaucoup développé. Donc, ce sont des moteurs, ce sont des moteurs qui, qui tournent, une sorte de, de palle. Donc, il y a deux, deux pales en, en papier qui frottent les cordes. Donc, les pianistes ils appuient sur la pédale qui qu laisse résonner. Et le moment que les pales frottent les cordes, ça résonne les touches qui sont enclenchées par les pianistes. Ça fait des résonances. Et ces résonances-là viennent du, du, des transcriptions des chorales.
0: Est-ce que vous avez un mot à dire à Lisa
2: Ah ben, c'était un grand plaisir de travailler avec elle. Hein. J'ai adoré. Et elle est une compositrice qui elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle, elle a son univers très propre. C'est très plaisant de travailler avec elle.
0: Nous écoutions un petit mot de Jouance Witinski. Nous allons écouter un petit extrait d'Ophélia, le début. À quelle odeur associez-vous la musique que nous allons entendre
1: la musique d'Ophélie, elle est très riche. C'est euh, la van d'Aspic, je pense. Géranium, patchouli, c'est beaucoup dedans. Euh, et toujours très fin et mixte.
0: Un extrait d'Ophélia de Lisa Streich, par l'ensemble intercontemporain, dirigé par Mathias Pincher. d'Ophélia de Lisa Streich par l'ensemble intercontemporain dirigé par Matthias Pincher. Lisa Streich, dans ce rapport à l'instrument, à la fois moteur et humain, à la fois douleur et caresse, je ne peux m'empêcher de voir quelque chose d'érotique.
1: Oui, euh, j'ai pensé ça aussi et après j'ai fait les papiers dans le piano et ça sont des jambes qu'on voit qui dansent dans le sombre dans Là, le piano. Dans l'obscurité. C'est ouais. comme un petit bordel. <rire> et alors c'est un côté euh, érotique mais qui est problématique.
0: Pourquoi c'est problématique
1: Parce que moi, je me souviens de
0: Le piano, c'est pur, c'est ça, hein. ça <rire>
1: euh, Non, ça, c'est plutôt l'aspect d'Ophélia, d'être féminin et d'être vue juste par les hommes. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle sentit, qu'est-ce qu'elle âme elle a. Elle ne s'exprime pas seule. France
2: Musique, carrefour de la création.
0: Laurent Villarem On entame la troisième et dernière partie de l'émission. On prend son envol avec votre musique, Lisa mm
3: -hmm.
0: Flügel de Lisa Streich, par l'orchestre de la NDR de Hambourg, dirigée par Alan Gilbert. Flügel est une sculpture sonore, comme nous l'avions dit, mais comme cette idée d'envol, il y a aussi l'idée de chute. C'est ici une forme d'opposition, d'extrême
1: Oui, en fait, quand j'ai écrit la pièce, j'avais toujours l'image de l'enfance divine de Tarkovsky, où le soldat euh, tient au un fil au-dessus un.
0: C'est d'un précipice.
1: Euh, oui. Et... C'était tellement intéressant parce que il pourrait euh, finir de la tenir et elle tombe, mais il le fait pas. Euh, alors c'est cet aspect aussi. Mais c'est intéressant que vous aviez l'entendu parce que je parle jamais, j'ai jamais parlé de cette image avant.
0: Nous allons écouter un extrait de votre stabat, Lisa Streich. La référence religieuse est ici clairement exprimée.
1: Oui, euh, la composition pour moi c'est comme un grand prière. Qui, euh, qui se passe chaque jour, euh, toute la vie, qui pense à les grandes questions de la vie et la société, mais aussi le, le profane, le de, de quotidien. Et Stabat, euh, je le vois comme un grand prière.
0: Stabat est aussi inspiré de la polychoralité dans les églises vénitiennes du XVIIe siècle. Avant d'écouter un extrait de Stabat, quel est votre rapport à la tradition
1: euh, je m'intéresse beaucoup à la tradition et j'ai habité à Rome et j'ai fait de la recherche. Et la multicolarité de Vénice, elle est, elle est tellement particulière. Et j'ai souhaité entendre toute la musique qui est écrite là, mais elle n'est jamais euh, jouée ou chantée. Il y a des pièces avec huit chœurs qui se passent dans toute l'église, même dans la coupole de, de Vatican. Mm -hmm. Mais je, je veux écouter cette musique et après, quand j'ai écrit cette pièce, je qui c'était seulement pour quatre cœurs, c'était déjà tellement difficile de, ils sont répartis de dans se réaliser. Ils, oui. sont,
0: ils sont répartis dans l'espace.
1: Oui, oui, ils sont situés dans les balcons, on ne le voit pas. Et dans les balcons, dans les églises italiennes, il y a toujours un petit cadre où on peut sortir la main et comme ça, on communiquait. Entre les cœurs, mmh. ça ça vient de cette époque-là. Mais c'est personne qui l'utilise, mais là, je, je l'ai utilisé.
0: Alors, quelle odeur pour le Stabat que nous allons entendre
1: C'est le rose de Damas, mais avec euh, des, des petits euh, parfums, d'autres parfums. C'est plutôt le rose Damas qui est partout.
0: Le rose de Damas Oui. extrait de Stabat de Isa Streich, Out insieme vocale et consonante, dirigé par Lorenzo Donati. Lisa, nous terminons l'émission avec les parfums. Vous nous avez brièvement dit les odeurs que vous associez à certaines de vos pièces. Dans l'histoire, il y a surtout Debussy qui a parlé des parfums, notamment dans le prélude Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir. Vous, comment associez-vous la musique aux parfums
1: Je pense, euh, les deux, ils, ont, ils partagent une qualité de nous remettre dans un autre temps qui est passé. Et on ne peut pas s'enfuir. Euh, S'il y a une odeur qu'on connaît de l'enfance ou d'une période, on est metté dans ce temps et on ne peut rien faire. Euh, c'est ça qui, c'est la connexion entre les odeurs et la musique. Ils ont la, la même qualité dans cet aspect-là.
0: Est-ce que vous avez un nez particulier Est-ce que vous, un, vous sentez-vous un, une capacité plus forte que d'autres personnes pour sentir les choses
1: je pense que je suis très consciente euh, autour des odeurs. Et j'adore quand il y a, je ne sais pas, dans la ville ou dans l'aéroport, il y a quelqu'un qui porte le parfum de ma maman qu'elle qu a eu quand j'étais 5 ans. Et bouf, je suis là. Et des choses comme ça, j'adore.
0: Et musicalement, vous nous avez parlé de patchouli. C'est quelle note de musique, le patchouli
1: Patchouli, c'est quelque chose du sombre. Mais il y a l'espoir pour la lumière qui, qui est dedans aussi. Il y a toujours des, des different layers. Des couches. Des couches dans les odeurs et de la musique. Et les odeurs sont vraiment riches. Et ils donnent des idées pour les sons. Et les sons donnent des idées pour le parfum.
0: Du coup, je, je deviens curieux. Et le géranium, qu'est-ce que c'est Le géranium. Musique
1: le géranium, c'est particulier pour moi parce que euh, il y avait ma grand-mère, elle a adoré les géraniums. Et quand il pleut, il vient avec les parapluies il les met sur les géraniums. Pas les autres fleurs, seulement le géranium. Comme ça, le géranium fait que ma grand-mère, elle sort dans la pluie et met les parapluies. Alors, le géranium, elle est très fort pour moi parce qu'elle a cette force de faire quelqu'un faire quelque chose. Mais l'odeur est très clair, très florissant, euh, un peu vert et rose en même temps, on peut dire. Elle est très fraîche. Je, je porte toujours avec moi.
0: Donc les parfums, c'est l'idée de retrouver la mémoire aussi, et c'est également l'idée comme un spectre sonore, différentes couches ensemble. Oui,
1: oui c'est ça. Oui, exactement.
0: Vous nous avez apporté une pièce qui s'appelle Rememory. À quelle odeur associez-vous cette pièce
1: ah, cette pièce est très sombre, euh, c'est patchouli, peut-être ravinsar, euh, et un odeur, je ne sais pas le nom en ce moment, c'est toujours dans, le, dans les parfums d'homme. Mmh.
0: Le musc, l'ambre
1: Muscat, de, ouais, on peut dire muscat aussi, mais ce n'est pas ce que je cherche... Euh le poivre, mais... En
0: tout cas, il y a également l'idée de mémoire, puisque ça, ça s'appelle remémorie.
1: Oui, c'est quelque chose, ça ça, c'est une recherche autour des accords qui sont si forts qu'on sent, sent directement que quelque chose est passé. Et c'est le rememory, c'est un mot que c'était um, Tony Morrison qui a inventé, ça n'existe pas vraiment. Et ça veut dire qu'on rentre dans une maison, par, par exemple, et directement on sent qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce maison. Et j'ai cherché des, des cordes qui font le, la même chose.
0: Au cours de ce carrefour de la création, vous avez finalement beaucoup parlé de présence, de présence sonore et de présence humaine.
1: Euh, la présence, c'est le plus important dans la vie, bien sûr. Et, mais ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de rester dans la présence et on est toujours occupé les pensées vont parti par là dans le portable et tout ça mais c'est pas facile toujours d'être présente
0: Un extrait de Remémémorie de Lisa Streich par le Klankforum Heidelberg, dirigé par Walter Nussbaum. Lisa, nous terminons en apothéose l'émission avec un bain de parfum, puisque nous concluons avec la fin de Neroli, qui s'appelle Les Bains. De quel bain s'agit-il
1: Ah, ça sent des cordes qui, pour moi, ont une qualité de m'entourner dans tout mon corps. De euh, vous entourer. C'est comme un bain. Ils ont la qualité de se baigner dedans.
0: Neroli, c'est également le nom d'un parfum, n'est-ce pas Oui, c'est vrai. Quel genre de parfum est-ce
1: C'est -ce est un parfum, c'est très clair, j'ai quelques-uns, mais je ne mets pas souvent parce qu'il n'y a pas un mystère dedans. Il n'y a pas, pas de secret, c'est très blanc et clair et fleuri, mais très beau et oui, très féminin.
0: Quelle est l'histoire de ce concerto pour violon que nous allons entendre,
1: c'est l'aspect de, de l'huile néroli et le hydrolat de néroli. Ils sont très différents. L'huile est beaucoup plus sombre euh, et le hydrolat est extrêmement clair. Donc on
0: retrouve les extrêmes et les opposés que vous oui, aimez,
1: oui, c'est ça, mais dans une seule plante. Mais il y a des contradictoires dedans
0: pour terminer l'émission avec l'idée d'odeur. Vous nous avez apporté quoi C'est quoi C'est du géranium, justement
1: Oui, c'est le géranium. Je le porte toujours avec moi, parce qu'il elle... me souvient de ma grand-mère. sentir je... Comme ça, j'ai toujours une connexion avec elle.
0: <rire> La saison prochaine, en octobre 24, l'orchestre de Picardie jouera donc votre concerto pour violon. Il s'appelle Neroli. Lisa, vous avez encore une petite anecdote sur ce concerto
1: oui, cet concerto, il est écrit pour Caroline Wittmann et elle ne savait pas que ça va avoir le titre Neroli et je l'ai envoyé les, la partition et elle me dit Neroli, c'est mon odeur préférée. » et elle m'a envoyé des parfums de Paris en fait. Il s'appelle Cap Neroli et c'est le parfum favori d'elle. Et mais aussi, il y a Existe Guttal, euh, je pense, quelque chose avec temps et rêve. Et ça sent beaucoup euh, Neroli. Alors, c'était une connexion incroyable. Euh, je ne savais pas qu'elle aime Neroli, euh, mais c'était le cas, oui.
0: Alors, maintenant, nous allons nous baigner dans la musique de Lisa Streich. La fin de Neroli de Lisa Streich, Caroline Widmann violon, le Münchener Kammer Orchestra, dirigé par Enrico Onofri. Quelles sont vos actualités, Lisa Streich
1: Je suis en train de finir un concerto pour trompette et orchestre. C'est très dur. Pourquoi <rire> Comme il n'y a pas d'aspect chorégraphie dans la trompette, vraiment, c'est tellement difficile pour moi de m'imaginer. C'est beaucoup plus difficile d'écrire.
0: Et ce concerto aura quelle odeur
1: Il est très aimant. Alors, il y a rose d'amas, rose de damas. vanille, cannelle, il est, il est chaud, bergamote, et, mais aussi safran. Il y a beaucoup de, des odeurs rondes. Rondes Oui.
0: Merci beaucoup, Lisa Streich.
1: Merci à toi. <rire>
0: C'est ainsi que s'achève le carrefour de la création. Attaché de production, Colline Redon, prise de son et mixage, Pierre Monteil, une émission réalisée par Céline Parfenoff. À réécouter sur francemusique.fr.